0: So, ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt und jetzt ist es scharf. Ich muss mal ganz kurz nach den Joe vorbereiten. Immer wieder
1: aus dem Altersheim gezerrte arme Joe. Ja, hoffentlich trägt er FFP2. Hm. Kriegt er umsonst. Nee, ist kein US-Bürger, der wird noch ausgelacht, wenn er irgendwie was braucht für umsonst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbelliches, dem Podcast über Entbelliches Wissen aus der Wikipedia. Heute sind wir bei Folge Nummer 42. 42. Und mein Name ist Flo und ich komme aus Nürnberg und mir gegenüber sitzt der Flo aus Nürnberg.
1: Hm. Nicht mehr so. Nicht. Nicht mehr so. Hallo Oho. erstmal. Ähm, ja, ich bin nicht mehr aus Nürnberg, ich bin umgezogen. Und ich habe ja, ich hab das ja auf Twitter gesagt, dass unser Format eine alles überschattende Wendung überziehen wird. Und jetzt ist irgendwie unser Intro kaputt gegangen aufgrund meiner Lebensumstände und es... Äh, es, es tut mir herzlichst leid, aber, aber eigentlich nicht.
0: <lacht> Besonders schön finde ich, dass du es vor der vorletzten Folge angekündigt hast und bestimmt ganz viele Leute ganz panisch die Folge gehört haben, um herauszufinden, was denn jetzt Breaking Changes sind.
1: Aber ich weiß halt einfach, wie es geht. Du musst die Leute immer anfixen. Ja, weil das das habe ich in meinem Social-Media-Marketing-Lehrgang ähm, gelernt.
0: Aber das heißt, die Leute ganz lange anfixen und hinhalten und um ihnen dann zu sagen dass sich eigentlich nichts ändert?
1: Oder ist doch alles Nö, es, es ändert sich nichts, außer dass das Intro kaputt ist. Also das heißt,
0: unsere Hörer... Ich kann Hörer... jetzt nicht
1: mehr sagen Flo aus Nürnberg, weil ich nicht mehr wohnhaft in Nürnberg bin. Tatsächlich ist das witzig, weil ich vor der Aufnahme in meine Wohnung jetzt übergeben habe. Das ist schön. Aber wir
0: werden uns trotzdem weiterhin treffen. Das heißt, eigentlich ändert sich dann doch nicht so viel oder doch? Nö. Das ist gut. Hoffe ich. <lacht> Mal schauen. <lacht> ja, ich ziehe übrigens nach
1: Kenia. Ja, okay. Dann ciao. Okay. <lacht> <lacht> Tschüss. Wir haben heute die Folge 42. Das ist eine, ist eine besondere Zahl. Mit was assoziierst du das? Mit Handtüchern. Sehr gut, ausgezeichnet. Ähm, ja, für alle Nerds oder nee, andersrum, für alle Nicht-Nerds oder so, per Anhalt durch die Galaxis. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu der Zahl 42. Mhm. Und das kennt natürlich alles schon jeder und die Antwort auf äh, die Frage, die nicht bekannt ist. Und ich habe jetzt aber... Drei Sachen rausgesucht, die ich witzig fand. Die plus 42 ist die historische Vorwahl der Tschechoslowakei, die es nicht mehr gibt. Ui. Die zwei, äh, es passen 42 Gallonen ähm, Öl in ein US-Barrel. Mhm. 42 ist die Summe von äh, aller Zahlen, die auf einem Würfelpaar sind.
0: Auf Achso, auf zwei also Würfeln. auf zwei Würfeln halt, genau. Okay, da muss ich kurz drüber nachdenken, aber ja, und hin.
1: Alice im Wunderland hat 42 Illustrationen im Buch. Krass. So viel zum Thema 42, das habe ich jetzt. Also es gibt witzigerweise nicht für jede Zahl einen Wikipedia-Artikel, nur für da, wo die Anhäufung anscheinend an Vorkommnissen oder an, an Referenzen auf die jeweilige Zahl groß genug ist. Bei der 42 ist das natürlich gegeben, bei der, ich glaube, 34 oder 35 gibt es das
0: zum Beispiel nicht. Das ist eine schöne Sache. Da kommt mir gerade eine Podcast-Idee. <lacht> Man müsste einen Podcast machen. Das ist eine
1: grandiose Überlegung. Ja, ich freue mich. Ich habe mich so
0: gefreut, sie zu machen. Man müsste einfach einen Podcast machen, der jedes Mal eine andere Zahl vorstellt. Man fängt irgendwo bei der Null an und dann geht es eins, zwei, drei weiter und alles, was da Besondere ist. Und damit möchte ich auch das hier gerne als Community-Vorschlag einreichen. Du hast
1: mir jetzt letztens meine 37 nächsten Themen weggenommen jetzt.
0: Ja. <lacht> ja, ich möchte das hier gerne einreichen als Vorschlag für Philips neuen Podcast, die Podcast-Pastete. Der hat einen, also der Philipp von Das Ach und der auch hier schon bei uns zu Gast war und immer wieder tollen Input liefert, der hat einen neuen Podcast, die Podcast-Pastete und er holt sich immer jemanden dazu und sie stellen sich gegenseitig so fiktive oder auch realistische Podcast-Ideen vor und reden dann darüber.
1: Die erste Folge war großartig, ich habe sie heute früh im Zug gehört.
0: Ja, ich fand sie auch sehr, sehr schön und ich bin auch schon eingeladen für eine Aufnahme, aber das wird noch ein bisschen dauern, da kommen viele vor mir. Ja, kann ich euch das empfehlen? Sind alles nur, das
1: sind alles nur die, die Leute anheizen, Anheizer für, bis der, bis der Porsche kommt.
0: Oh, ja, genau. Am besten alle schon hören und dann können sie sich auf mich freuen. Und dann, dann habe ich ganz, ganz miese Ideen und alles ist ganz <lacht> furchtbar. Hit it, Joe!
1: So, und wie es sich eingebürgert hat, hast du wahrscheinlich ein Thema vorbereitet. Das ist richtig. Und Welches zwar, Thema hast du denn dabei? Ja,
0: ich habe zwischen zwei Themen geschwankt. Ich bin, also wir haben ja jetzt gerade den GameStop-Aktien High und Low und so weiter. Und da habe ich zwei so Artikel im Petto, über die ich, die ich mal machen möchte. Und da geht es um Geld und wie viel das wert ist und wie viel Rendite man irgendwo rausziehen kann. So im, im Wesentlichen und sowas ähnliches, da geht es bei mir auch darum. Willkommen
1: und beim Nürnberger Finanzpodcast. Ja, genau. Jetzt Insider-Tipps. So werdet ihr reich in zehn Schritten.
0: Genau, ich kann euch nicht empfehlen, in Albanien 1997 zu investieren. Und zwar gab es da nämlich den Lotterieaufstand.
1: Oh ja. Mhm. Kennst du den? Es kommt mir bekannt vor, haben wir den im Blog mal gehabt? Richtig. Ich Aber ich weiß keine Details, ich weiß wirklich eigentlich gar nichts mehr.
0: Ich habe den im Blog gefunden. Und fand ihn sehr interessant. Und an dem musste ich jetzt eben wieder denken,
1: Mega wo jetzt gut. hier diese
0: GameStop-Sache ist.
1: Aber die haben sich, haben die sich auch in Reddit getroffen, in Albanien 1997?
0: Nein, das haben sie nicht. Hm. Ich fange mal vorne an. Und zwar in Albanien, da hat der Kommunismus geherrscht und dann gab es 1990 auf einmal Massendemonstrationen. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf Kommunismus. Und dann hat sich da die erste Partei gegründet. Die Partei heißt Demokratische Partei und wird abgekürzt mit PD. Eigentlich irgendwie eindeutig, worum es da irgendwie gehen soll. Und nach den Massenprotesten haben sie sich irgendwie durchgesetzt und 1991 gab es dann die erste echte Wahl. Aber die Kommunisten gewinnen da wieder und die anderen hatten ehrlicherweise keine Chance. Also ist jetzt eine Wahl, aber es ist mehr so eine, eine Wahl. Ja, ja. So ja. wie in Russland. Ja, und dementsprechend, wenn man jetzt eigentlich Demokratie will und dann aber keine wirkliche bekommt, dann gibt es halt Streitigkeiten und Aufstände. Und dann kam es 1992, also ein Jahr später, zur ersten echten freien Wahl. Und bei der ersten echten freien Wahl hat dann die Demokratische Partei fast zwei, zwei Drittel der Stimmen bekommen. So, Das heißt, sie haben deutlich gewonnen und dann haben sie Wirtschaftsreformen angestoßen. Und die haben dann regiert und dann ist da Demokratie eingezogen und das Land ist so mehr westlich geworden, als es halt davor im Kommunismus war. Und 1996 gab es dann die nächsten Wahlen und da gewinnt wieder die Demokratische Partei. Aber diesmal gibt es da massive Manipulationsvorwürfe und in der Zeit ist also quasi sehr viel drunter und drüber gegangen. Zumindest mussten die keine Mauer einreißen. Das ist richtig. Aber es ist halt sehr viel drüber, drunter und drüber gegangen und dieses Land ist so eine junge Privatwirtschaft, nennt man das. Und naja, also eine, eine sehr bewegte Zeit. Und da das halt jetzt irgendwie so ein bisschen wirtschaftlich aufstrebt, ist dann passiert, dass 400.000 Personen im Ausland gelebt haben, vor allem im Griechenland und in Italien. Und die haben da gearbeitet und haben ihr Geld in das Land zurück überwiesen. So, also was,
1: sind die, nach, nachdem die Wahlen passiert sind, dann ausgesiedelt oder waren die schon vorher außerhalb?
0: Das weiß ich nicht so genau, okay. aber die, ich denke, die durften jetzt dann da irgendwie freier reisen und Dinge machen und waren halt jetzt im Ausland. Also und 400.000 Personen ist dann auch ganz schön viel und die haben eben ihr Geld dann in das Land überwiesen. Und was dann passiert ist in dieser jungen Privatwirtschaft, die Leute hatten halt Vermögen und das wurde jetzt immer mehr. Also bis 1995 gab es Privatvermögen von 350 Millionen US-Dollar, das war 15 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und im Jahr 1995 sind dann 250 Millionen dazugekommen. Also das bisherige Privatvermögen mhm. hat sich fast verdoppelt auf 600 Millionen und 1996 sind dann weitere 100 Millionen dazugekommen. So, das heißt, in zwei Jahren ist das Privatvermögen von 350 Millionen auf 700 Millionen Dollar gestiegen.
1: Was alles möglich ist, wenn auf einmal alles möglich ist. Genau.
0: Und das ist eine sehr, sehr krasse Steigerung in sehr kurzer Zeit. Und was machen die Leute jetzt mit dem Geld? So, die ja jetzt. Also wenn es Privatvermögen ist, da haben sie es ja, ich will es nicht sagen über, aber irgendwas musst du jetzt damit machen. Und wenn jetzt dann der Kommunismus ich, weg ist. Ich, und
1: ich mache jetzt keine Bananenwitze und auch keine Trabiwitze.
0: Nee, wenn der Kommunismus weg ist, dann kommt der Kapitalismus und der ärgert dich dann halt irgendwie anders und die Leute wissen nicht, was sie damit machen sollen. Die kennen das nicht. Die haben mhm. das, die kennen das nicht. Und dann hatten die natürlich da auch kein so ein richtig ausgeprägtes Bankenwesen, weil, naja, gab es da vorher nicht, war nicht nötig. Das heißt, das meiste Geld ist auch eher nicht auf irgendwelchen Sparkonten gelandet und da dann vergammelt, sondern die Leute haben irgendwas damit gemacht. Sie haben gehört, Kapitalismus, wir müssen investieren, investieren, investieren.
1: Die waren einfach auf das, also waren die jetzt quasi auf das System einfach nicht vorbereitet, oder? Ja, genau. Also die
0: hatten das nicht. Die mhm. wussten nicht, was das tun sollen. Und äh, wo das Geld ist, da versammeln sich die Schweine. Und dann kannten die Leute halt nicht, was ein Ponzi-Schema ist. Hm. Mhm. Also ein Ponzi-Schema oder Pyramiden-Schema oder so, da geht es darum, jemand sagt hier, du kannst bei mir investieren. Und dann investiert jemand. Und der bekommt viele Zinsen versprochen und bekommt auch erstmal viele Zinsen. Und dadurch, dass der jetzt da ganz viel Gewinn gemacht hat, freut er sich, erzählt es allen seinen Freunden. Und die neuen Leute kommen dann auch und wollen auch investieren. Und jetzt Geld vermehrt sich nicht von alleine, du musst irgendetwas damit tun. Was? Und wenn du das halt nicht wirklich so richtig investierst, dann musst du aber irgendwann Zinsen ausbezahlen. Das heißt, die Zinsen von den bisherigen Leuten zahlst du mit den neuen Einnahmen von den Leuten, die nachkommen. So. Das geht so lang gut, wie das irgendwie so exponentielles Wachstum von den Leuten ist, die da in dein Ponzi-Schema mit einsteigen wollen. Aber das funktioniert halt nicht immer. Und. Was halt aber trotzdem relativ lange funktioniert, ist, wenn du Leute auch noch dazu bringst, sich den Gewinn nicht auszahlen zu lassen, sondern den zu reinvestieren. So, dann hast du Buch, also dann sagst du, pseudomäßig hier hast du ganz viel Gewinn, aber der bleibt im System und eigentlich gibt's den dann echt nicht.
1: Was eigentlich der super Scheiß ist, weil wenn du schon an dem Pyramidenschema mitmachst, dann machst du am besten am Anfang mit und gehst dann mit deinem Geld.
0: Genau, oder am besten gar nicht, weil du wirst auf jeden Fall am Schluss verkacken. Hm. Ja, die, da kamen dann die Schwindler und haben sich gedacht, alles klar, ponzi schema kennen wir, das machen wir jetzt hier. Sie haben halt ja dann den Leuten, die keine Ahnung hatten, wie man mit Geld umgeht, ganz viel gewaltige Zünden versprochen. Und die Leute haben dann gesagt, ja, okay, alles klar, ich bin da dabei. Und am Anfang konnten die Leute natürlich auch auszahlen, aber das ging dann halt immer so weiter und die ersten Leute hatten ja auch schon ein bisschen Zinsen ausgezahlt bekommen, haben reinvestiert und dann ging es so los, dass die Leute gesagt haben, oh, uh, alles klar, ich habe hier ein Grundstück und ich habe Eigenheim, das mache ich jetzt auch zu Geld und investiere da auch, weil da kriege ich ja so unfassbar viele Zinsen. Krass, wie geil der Kapitalismus ist. Ja, 1997, <lacht> genau. 1997 gab es dann 16 von diesen Pyramidenfirmen. In diese Pyramidenfirmen wurden 1,2 Milliarden Dollar eingezahlt. Und das ist 50 Prozent vom Bruttosozialprodukt oder Bruttonationaleinkommen, wie man es mittlerweile nennt.
1: Okay, das so, ist ein
0: Haufen. Das ist wirklich ein Haufen. Und die Firmen haben so kleine Scheininvestitionen gemacht. Also sie haben gesagt, ja, wir bauen hier so eine ganz fä fäsche Produktionsstätte und außerdem investieren wir hier krass in den Tourismus. Und es ist jetzt nicht übermittelt, was sie gemacht haben, aber ich stelle mir vor, dass sie irgendwie so einen Wegweiser aufgestellt haben und hier ist jetzt irgendwie krass in den Tourismus investiert oder so.
1: Naja, vor haben allem die die Pyramiden von Gizeh gebaut?
0: Hm, vielleicht. Da wären sie gut drin in diesem Pyramidensystem. Hm. Nee, aber die größte Investition, die sie getätigt haben, war halt in die Taschen der Firmengründer. Ja, komisch. So, und da haben die halt das Geld dann rausgetragen. Und dann gab es halt auch noch irgendwie, hupsi, Verstrickungen in die organisierte Kriminalität. Die Politik war auch noch mit drin verstrickt. Und die Pyramidenfirmen haben dann mit denen eine, so eine Einheit gebildet. Und es ist bis heute so ein bisschen unklar, wie die Verstrickungen jetzt tatsächlich sind. ja, Also haben, hat, hat die Politik das gewähren lassen, weil sie dachte, das ist irgendwie geil? Oder haben sie gesagt, ich, alles hier, äh, ich möchte was abhaben, dann könnt ihr machen? Das ist hm. alles so ein bisschen ja, okay. klar. Aber wie es bei so einem Pyramidensystem ist, irgendwann geht es halt zu Ende und dann bricht es zusammen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was für Gewinnversprechen die da bekommen haben, zum Ende hin, also Ende 1996, Anfang 1997, dann wurden den Leuten erst 30, dann 40 und dann 50 Prozent Zinsen garantiert, in Anführungsstrichen, und zwar pro Monat. <lacht> Ja, okay. So, vollkommener Wahnsinn. Und deswegen haben die Leute gedacht, das passt hier, das ist ja hier geiler Kapitalismus. Wenn ich hier jetzt äh, zwei Monate warte und ich jeweils 50 Zinsen bekomme. Ja, aber
1: stell dir vor, du kennst das nie anders. Und dir sagt jemand, ja, das ist halt so, wie das hier funktioniert. Hier legt es dann am Tisch und, und ähm, du glaubst das einfach. Und das, ich kann mir das super vorstellen, da kommst du woanders hin oder heutzutage Zeitmaschine, was 0,001 Zinsen auf mein Tagesgeldkonto, was ist da los?
0: Ja. Zum Vergleich, es gab eine Inflationsrate, die war kleiner als 20 Prozent. So, das heißt, dein Geld wird pro Jahr 20 weniger wert oder alles wird 20 teurer, aber die Zinsen verdoppeln dein Geld irgendwie alle 50, äh, alle 30 Tage. Äh, nee, stimmt nicht. Äh, 50 mehr hast du nach 30 Tagen, so 50 hm. Zins pro Monat. So, also das ist natürlich vollkommen überhaupt kein realistischer Zins die da aufrufen. Dementsprechend sind dann zwölf von diesen 16 Firmen insolvent gegangen und die anderen Firmen haben dann so ein bisschen versprochen, ja, bei uns geht das schon noch, aber ihr kriegt jetzt weniger Zinsen. Das Volk, das nichts anderes kannte, aber es sehr gut war in, äh, in behütet werden. Rechnen. <lacht> ja. Nicht, ja. Das Volk war gut darin, Behütet werden zum, vom Staat, im Kommunismus halt, und haben sie natürlich dem Staat die Schuld zugießen, und gesagt, ja, ihr habt eure Aufsichtspflicht, Aufsichtspflicht verletzt, ist auch auf jeden Fall was dran. Und dann hat man aber herausgefunden, dass die da von den Machenschaften auch profitiert haben, also der Staat. Worin sie aber auch gut waren, ist in Protestieren. Und dann haben die ersten Massenproteste begonnen. Hm. Erst ging es im Süden los. Dann wurden sie gewalttätig und dann hat sie sich aufs komplette Land ausgebreitet. <lacht>
1: Shit. Das war
0: dann außer Rand und Band. Also ich habe gesagt, Ende 2016, Anfang 2017 sind die ersten Firmen pleite gegangen. Und ja, im Februar, März ist dann das Ganze endgültig zusammengebrochen. Es gab einen Aufstand gegen die Regierung und es gab vor allem Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und die öffentliche Ordnung brach quasi vollständig zusammen. Hm. Die Aufständischen haben militärische Lager geplündert und oh, die, sie haben sich damit Schusswaffen ausgerüstet und naja, das Militär und die Polizei sind eben auch Volk und die haben das mehr oder weniger gewähren lassen, weil die waren auch stinksauer, die werden auch äh, Haufen Geld verloren haben. Und der Wut, die Wut hat sich immer weiter ausgebreitet, erst auf die Regierung, dann auf Geschäfte, dann auf staatliche Einrichtungen, dann auch auf Archive, dann auf Schulen und auf Hotels. Und am Ende des Tages gab es dann einfach keine Staatsgewalt mehr. Ja, es gab kriminelle Banden und Plünderer und dann haben einzelne Leute ausgerufen, dass sie jetzt hier Lokalherren sind und es wurden 100.000 Blankopässe geklaut. So. Uff. Ja.
1: Warte, Max Power. Ja. Flo Entbehrliches. Ja. Ich kann mir jetzt auch einen Pass wieder für Nürnberg ausstellen jetzt. Oh ja. Ja, das, das ist die Antwort auf unser Problem. Los aus Ich mache das ja immer noch nervös, dass wir jetzt eindeutig zu identifizierbar sind. Leute können uns jetzt schreiben, der Flo aus Bayreuth.
0: Das stimmt. Hm, egal. Naja, was dann geschah. Die Regierung hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Sie haben die Panzer aufgefahren und sie haben mit Zensur angefangen, versucht das irgendwie dem Herr zu werden. Aber die Politik war angezählt. Und deswegen sind sie am 9. März 1997 dann hergegangen und alle Parteien haben sich auf eine Übergangsregierung geeinigt. So, weil das einfach nicht mehr so ging und in die Regierung äh, hat, hat keiner vertraut. Sie haben einen neuen Premierminister bekommen und haben angekündigt, dass sie innerhalb von zwei Monaten Neuwahlen machen möchten, so, um diesem Volkeswillen irgendwie Herr zu werden.
1: Also die, die mit der durchgestrichenen Pyramide auf den Plakaten durch die Straßen marodiert sind. Genau.
0: Aber das ganze Land war noch nicht in Schutt und Asche, aber das ganze Land hatten sie nicht unter Kontrolle. Und was dann auch passiert ist, es gab dann die Operation Libelle. Da wurden dann von den USA, den Italienern und den Deutschen, Leute, Ausländer, die in dem Land gelebt haben, auf einem Flugzeugträger evakuiert, weil da einfach wirklich nur noch Aufstände und alles ganz schlimm war in dem Land. Auch Albaner sind geflogen, geflohen in den Westen, weil die hatten da auch keinen Bock mehr drauf, wenn da irgendwie alle nur noch hier irgendwie ausrasten.
1: Aber auf wen eigentlich, wenn alle, also ich meine, gab es dann da jetzt dann sieben Superreiche oder wie viel, 16, äh, oder 16 ist, oder wo ist das ganze Geld überhaupt hin? Ich weiß nicht, die, die,
0: die werden das irgendwie außer Landes geschaffen haben, keine Ahnung.
1: Also wenn sie es alle irgendwie immer wieder weiterverteilt haben und investiert hätten, dann wäre es ja wenigstens. Ja, aber auch
0: dann wären sie ultra krass in der Kreide gestanden, weil sie ja das nicht jemals wieder hm. die versprochenen Zinsen da zahlen können. Hm. Die Übergangsregierung ist dann hergegangen und hat um militärische Hilfe gebeten. Und am 16. April 1997 ging es dann los unter italienischer Führung. Da sind dann 6000 Einheiten aus Italien, Frankreich, Spanien, Türkei, Rumänien, Griechenland, Österreich und Dänemark einmarschiert. Und die hatten dann einen UNO-Auftrag, zum einen für humanitäre Hilfe leisten und geordnete Durchführung von Neuwahlen ermöglichen.
1: Quasi also die EZB einmarschiert. <lacht> ja. Wenn du so willst. <lacht> So geht es ja nicht mehr.
0: Ja, und dann gab es am 29. Juni 1997 Neuwahlen und, surprise, surprise, die Opposition gewinnt und das sind die Sozialisten. Hm. <lacht> äh, nein, die Sozialen, Entschuldigung. Die Sozialen haben gewonnen und gleichzeitig haben sie auch ein Referendum durchgeführt und zwar Referendum über die Restaurierung der Monarchie in Albanien 1997.
1: Was? Moment, wo die Monarchie?
0: Oder? Das war das Referendum und es wurde darüber abgestimmt und jetzt Quasi, du machst Neuwahlen und stimmst auch gleichzeitig darüber ab, ob du das vielleicht Ganze abschaffen möchtest, aber 33 waren dafür und 66 waren dagegen. So, also sie haben sich dagegen ausgerufen, die Demokratie, also sie haben demokratisch sich dagegen ausgesprochen, die Demokratie abzuschaffen <lacht> ähm, und die Sozialen, nee doch, die Sozialisten, bin ich denn bescheuert, also die Sozialisten haben die Sozialen. das passt ja auch irgendwie viel besser. Ja. So aus dem kommunistischen Land, dass sie jetzt wieder die ja. Sozialisten haben wollen, aber
1: ja. irgendwie demokratisch. Also wenn hier Kommunismus das Pyramidenschema ist, dann doch wieder bitte zurück einmal zum Sozialismus-Session. Ja.
0: Die ausländischen Truppen sind da noch ein paar Monate geblieben. Die konnten dann nach und nach die Ordnung wiederherstellen. Aber im abgelegenen Gebieten hat es noch Jahre gedauert, bis die Staatsge Staatsgewalt da wiederhergestellt war.
1: Wie geil ist das eigentlich? Also ganz ehrlich, du sitzt da irgendwie im Bundestag oder irgendwie in, in Belgien in irgendeinem so Regierungsgebäude äh, und dann ja, wir müssen jetzt echt da Truppen nach Albanien schicken, ja, warum? Da ist so ein Pyramidenschema explodiert. Und das, was? Deswegen muss jetzt die Armee hin. Das ist schon hart. So extern
0: ist das super witzig, aber ich glaube, wenn du jetzt in, da in Albanien gelebt hast, war das mit Sicherheit super scheiße, oder?
1: Mann, ey, ganz ehrlich, ich hatte gerade Spaß. Musst du jetzt hier mit der Moralkeule kommen?
0: Mann. Bisschen Spaß war das Pyramidensystem bestimmt auch am Anfang. Der ja, Gold für drauf.
1: einen, der dann alle, alle seine Verwandten angestiftet hat und dann auch sein Geld nochmal investiert hat.
0: Und so ein bisschen musste ich da, also ich weiß, dass die, die GameStop-Aktiensache kein Pyramidensystem ist, sondern dass sie versuchen, die Hedgefonds zu ärgern. Aber so ein bisschen musste ich daran denken, weil irgendwie so ein bisschen Goldrausch war und hier, die, ich kaufe jetzt die GameStop-Aktie für 5 Dollar und sie ist jetzt hier 300 irgendwas wert. Ja. Das ist alles nicht nachhaltig, aber das denke ich. Wissen die meisten, oder ich hoffe, das wissen die meisten, die da investiert haben. Es, dass ist,
1: es ist auf jeden Fall unterhaltsam gewesen, auch diese ganzen kleinen Winkelzüge nochmal zu hören jetzt von GameStop irgendwie die letzten paar Tage, war schon witzig.
0: Ja, und dass wir wussten, was bei der Lotterie beim Lotterieaufstand passiert, das haben wir jemand zu verdanken, der Albinfo heißt. Ich vermute, das steht für Albanien-Info. Ah, mhm. Und der hat 51,1 zu dem Artikel beigetragen.
1: Sehr cool. Vielen lieben Dank. Danke an ihn oder sie und danke an dich. Dankeschön. Sehr cool. So, Flora Bayreuth.
0: was hast denn du mir heute mitgebracht?
1: Ich habe dabei ähm, ein Thema, über was ich schon länger mal gestolpert bin. Irgendwann habe ich mal mit dem Jürgen von Das 8 darüber gesprochen. Mhm. Und letztens hat mich jetzt der Christoph wieder drauf gebracht, weil es hat gerade der One ähm, de Globe stattgefunden. Mm. Das ist ein Segelrennen, wo Leute einmal um den Globus mit dem Boot alleine fahren müssen. Und ja. wer als erstes wieder zurückkommt, hat gewonnen. Und da hat der, war ja ein Deutscher ähm, ganz weit vorne und der hätte das fast als erster Deutscher mal gewonnen. Und dann hat er am letzten Tag vor seiner Ankunft ist er irgendwie mit so einem scheiß Schiff äh, mit so einem was war das? Ein Fischerboot kollidiert einfach, während mhm. er geschlafen ist und hat's dann ist er jetzt, glaube ich, bloß ein Fünfter geworden oder so. Ganz kurz, wir haben super Glück,
0: das hätte diesmal wirklich fast passieren können, dass wir das gleiche Thema vorbereiten.
1: Wirklich? Ja. Hast du quasi dir den Donald Crowhurst durchgelesen?
0: Nein, Ach, gut, ich dachte, du redest jetzt über die Tour an sich im Allgemeinen. Ach, du
1: hättest jetzt den Wandel Globe vorbereitet fast.
0: Das hätte sehr gut passieren können. Ich habe mich dagegen entschieden.
1: Sehr gut. Also dann hätten wir uns quasi noch besser ergänzt als sonst schon, weil hättest du jetzt den one de Glob sache ähm, recherchiert und bei mir geht es tatsächlich um einen Wikipedia-Artikel, der heißt Donald Crowhurst. Mhm. Also, das ist ein Mensch. ja Und der hat was ähnliches gemacht, nämlich er hat auch an einem Segelrennen teilgenommen. Mhm. Und es ist also kein Artikel über das, über das Segelrennen, an dem er teilgenommen hat, sondern eher so ein persönlicher. Mhm. Deswegen steigen wir da jetzt auch mal ein. Der Donald Crowhurst ist 1932 in ähm, British India geboren. Mhm. Also da war das halt noch besetzt. Und also, das sind eigentlich die besten Wikipedia-Artikel, die schon anfangen, wenn beim Todesdatum dann vermutlich dabei steht. Mhm. Am 1. Juli 1969 okay. ist er verstorben und der kleine Donald ist in relativ armen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater ist irgendwann verstorben und deswegen musste er dann sein ähm, Elektrotechnikstudium abbrechen. Er war dann bei der Air Force und dann ist er zur British Army gegangen, bei der er dann, und das fand ich ein bisschen weird, da stand in dem Wikipedia-Artikel dabei, dass er wegen diverser dienstlicher und außerdienstlicher Eskapaden wurde ihm nahegelegt, äh, seinen Abschied von der British Army ähm, einzuleiten. Das hätte mich super hart interessiert, was da passiert ist, aber es stand leider nichts im Detail dabei. Er ist dann 19, neun, äh, was, 1957, machte sich dann auf den Weg nach England und gründet eine eigene Elektronikfirma. Mhm. Mit sechs Mitarbeitern, läuft echt beschissen. Er hat ein Funkpeilgerät entwickelt, was sich einfach nicht verkauft und auch nicht wirklich funktioniert. Und ja, aber was man halt dann so macht, er kauft sich irgendwann so ein kleines Segelboot 1962. Mhm. Macht aber damit ehrlich gesagt nur so mal so in, an die Küste entlang so ein bisschen geschippert und so, halt so, so ein Hobby. Ja. Und ähm, 1967 geht dann durch England so eine Art Welle von Begeisterung, weil das sind dann mehrere ähm, erfolgreiche Segler ähm, aus England und deswegen gibt es da so eine, so eine nationale Welle, dass das jetzt äh, super cool und alle sind irgendwie von diesem Segelsport mhm. und Abenteuer und sowas gehypt. Deswegen stellt eine Zeitung am 17. März 1968 eine Trophäe aus. Okay. Und zwar den Golden Globe für den Einhandsegler, der zwischen dem 1. Juni und dem 31. Oktober 1968 von einem beliebigen Hafen der britischen Inseln nonstop eine Einhandweltumsegelung macht und wieder zurückkehrt an den Starthafen. Okay, krass. Also, ein Hand segeln, ich kann mich mit segeln Null aus. Es klingt null.
0: weniger als Zweihand segeln, ganz ehrlich. Es ist
1: auch, und es ist mehr als Freihändig segeln. Also, von daher sind wir uns da schon mal einig. Der Gewinner kriegt wie gesagt diesen Golden Globe und es gibt noch eine zweiten äh, eine zweite Reward und das wird das wird später wichtig also ähm, das der zweite der, der zweite Gewinn ist eine 5000 Pfund und das sind umgerechnet inflationsbereinigt mittlerweile 95.000 Euro also für mhm. so für 5000 Pfund naja für die schnellste Weltumsegelung okay das ist der zweite Preis also zwei gleichwertige Preise aber für verschiedene mhm. Ergebnisse und der Crowhurst, der Donald, denkt sich, cool, das mache ich jetzt. Der macht jetzt. Kann er segeln? Ich will das, <lacht> wie gesagt, er hat 1962 fünf Jahre vorher ein kleines Boot, äh, ein Freizeitboot gekauft. <lacht> Und macht das so als Hobby. Also so, ich habe mir jetzt vor, vor zwei, drei Wochen Langlaufski gebraucht auf Ebay gekauft und es ist so, als würde ich jetzt nächste Woche beim Biathlon mitmachen, obwohl ich noch nie ein Gewehr in der Hand hatte. Ja. Also ja, so ja, der, der Kontext. Gut, der Crowhurst denkt sich, ich mache da jetzt mit. Ihm spielt in die Karten, dass es keinerlei ähm, Zulassungsauflagen äh, gibt. Also man braucht keinen professionellen kein professioneller Segler sein, um da mitmachen zu können. Und er hat da zwei Gedanken. Er will das Geld. Weil ihm geht es finanziell nicht so gut. Er will mit dem Rennen auch sein Produkt, nämlich den scheiß funk sender den er mhm. <lacht> nicht erfolgreich verkaufen kann, promoten und dann halt super bekannt machen durch seine ja. Segelungsaktion. Und er heuert sich dann jetzt einen PR-Berater an, der das so ein bisschen begleitet, ihn und so. Damit es auch wirklich also immer so ein bisschen mit den, die So ein Media-Manager. Genau, der da, dem Lehrgang, wo ich gefehlt habe immer. Mhm. Und das Problem ist bloß, er hat überhaupt keinen hochseetaugliches Boot.
0: Ach komm, brauchen wir nicht. Bisschen Ducktape.
1: Und da hat er irgendwie auch kein, ja genau, da hat er irgendwie auch kein Geld dafür. Und also ich habe gerade schon gesagt, der, der Startzeitpunkt muss nicht der gleiche sein für alle Teilnehmer. Mhm. Also du hast Zeit vom 1. Juni bis 31. Oktober. Er hat jetzt die ersten, fünf Mon nee, die ersten vier Monate damit verbracht, überhaupt mal ein, eine Bootswerft zu finden und einen Geldgeber, mhm. die ihm quasi dieses Boot überhaupt verkaufen. Oder halt, ja, aufbauen sozusagen. Er findet dann in Stanley Best einen Geldgeber, der sowohl cross Haus verpfändet, also wenn das halt nicht geht, dann, ja. Oder wenn er das Rennen abbr ähm, abbricht, dann steht in dem Vertrag, dass er die Firma ihm überschreibt. Mhm. Also er setzt da relativ viel ein. So, ab am 1. Juni, Nee, ab dem 1. Juni starten jetzt insgesamt neun Fahrer in dieses Rennen. Crowhurst hat immer noch kein Boot. <lacht> oh so. Gott. Nachdem er das Geld von dem Stanley Best hat, kann er endlich so eine Werft beauftragen, die in, in Rekordzeit so ein Boot zusammenschustern. Und das Boot ist dann tatsächlich am 2. Oktober also da ungefähr 29 Tage bevor vor dem Endstartdatum ähm, fertig gebaut. Das ist wirklich in Rekordzeit. Diese Bootswerft hat sich da ultra ins Zeug reingelegt, sodass er eine Jungfernfahrt machen kann. Mhm. Nebenbei hat er übrigens einen einzigen finanziellen Sponsor weitergefunden für Zeug, nämlich Tupperware. Die haben ihm vier oder fünf so Tupperschalen gegeben, um Kleinigkeiten zu verstauen auf seinem Boot.
0: Immer nonstop einmal um die Welt segelt, dann brauchen wir doch ein bisschen mehr zu essen, als ein paar Kleinigkeiten, die man eintuppert.
1: Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert hat. So, am 2. Oktober ist, hat er gesagt, geil, das Boot ist fertig, jetzt gibt es erstmal Jungfernfahrt, mal ausprobieren, wie es mhm. überhaupt geht. Er hat drei Tage geplant, er kommt am 15. Oktober, also 13 Tage später, von dieser Jungfernfahrt zurück hat gelernt hauptsächlich, dass das Boot im Wind zwar schnell ist, aber total die schlechte Manövrierfähigkeit hat und auch wenn der Wind nicht genau richtig auf die Segel kommt, dann ist das irgendwie alles super anstrengend und super kompliziert.
0: Mhm. Und aber ist doch ein Einhandsegler, hat noch eine frei. <lacht>
1: Nachdem es jetzt aber ja schon der 15. Oktober ist und der 31. ist der späteste Startdatum, hat er jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, jetzt dann noch was zu korrigieren oder sich irgendwie überhaupt mit diesem Boot vertraut zu machen.
0: Noch geiler hätte ich ja gef gefunden, wenn er festgestellt hätte, dass die Jungfernfahrt jetzt schon länger dauert als sein, ein, sein Startdatum und er jetzt einfach von der Jungfernfahrt die ganze Reise antreten Ja, muss.
1: genau. So, jetzt ist es der 30. Oktober. Also ein Tag vor dem letzten Tag, wo man starten kann. Und er hat völlig überhastet jetzt noch einen eigenentwickelten Kenterschutz gebaut. Den kann er
0: gleich mit promoten.
1: Genau. <lacht> Und es ist ein automatischer, aufblasbarer Antriebskörper an der Mastspitze. Also das ist irgendwie, wenn das dann umkippt, dann bläst sich da irgendwas auf, damit du da dann doch nicht kenterst. Mhm. Irgendwie so, damit sich dein Boot irgendwie so nett umdreht.
0: Stützräder für dein Segelboot. So.
1: Also der Tag, der letzte verstreicht dann auch noch völlig sinnlos. Und das will ich jetzt, ich glaube, das will ich jetzt einfach so vorlesen. Nach völligst überhasteten Klarmachen des Bootes, bei dem wichtige Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstände erst gar nicht an Bord kamen oder so verstaut wurden, dass Crowhurst sie auf See nicht mehr finden konnte, startete der in Tyingmouth als letzter Teilnehmer des Rennens am 31. Oktober 1968 um 16.52 Uhr. Also es war der letztmöglichste Tag, wo er überstürzt all seinen Scheiß in das Boot reinräumt und dann doch noch loskommt. Unglaublich. Geil, oder? Das sind noch, findest du das nicht perfekte ähm, Voraussetzungen, um dieses Rennen jetzt da zu machen?
0: So viel Selbstvertrauen hätte ich auch gern manchmal. <lacht>
1: Ich finde das auch schon geil, wie man auf die Idee kommt. Also, oder er ist halt super hart verzweifelt einfach, weil, also, ist das so, ist das noch dann ein Krüger-Effekt, wenn man denkt, ich habe jetzt zweimal gesegelt am Wochenende um die Küste da und jetzt mache ich hier so eine Weltumsegelung oder ist das einfach schon Wahnsinn? Puh, gute Frage. Und zwar beides. So, Crowhurst ist unterwegs. Er ist aber viel, viel langsamer als gedacht. Und es liegt unter anderem auch daran, dass das Boot wie ihm jetzt auffällt, nur begrenzt seetüchtig ist, weil er hat mehrere Lecks in den Bootsrümpfen, die er immer wieder professorisch stopfen muss. Ähm, die Selbststeueranlage ist kaputt, also <lacht> die, oder zumindest sehr, sehr eingeschränkt benutzbar. Also es gibt wohl irgendwie auch da schon in den 60ern irgendwie so Zeug, was dich so halbwegs auf Kurs hält, aber wie gesagt, ich bin echt kein Segler. Ähm, ja, da sitzt man dann quasi so auf dem Boot und irgendwie ist alles scheiße. Also weil die Ergebnisse, die man sich selber versprochen hat, treffen irgendwie nicht so wirklich ein. Und ja, man hat da so ein Funkgerät, um mit der Heimat zu kommunizieren und auch irgendwie seinen Zwischenstand irgendwie durchgegeben. Und was denkst du, was man dann da so macht?
0: Nicht Batterie daheim vergessen?
1: Nee, die hat er tatsächlich dabei. Funktioniert. Okay. Er nimmt dieses Funkgerät und sendet, sendet regelmäßig falsche Signale zu Hause an dass er schon viel weiter ist, als er eigentlich wäre oder als er eigentlich ist mhm. und teilweise gibt er so krasse Geschwindigkeiten an, dass er sogar Geschwindigkeitsrekorde bricht von irgendwie, <lacht> keine Ahnung, 300 kmh oder sowas halt. Das also so richtig krass. Lügen will gekonnt sein. Die, an die Anrufe auf dem Funk nimmt natürlich sein PR-Manager entgegen und der hat in der, also ich meine, was macht ein PR-Manager? Der bauscht das ja noch nochmal auf. Geil. Und der, der bauscht das so weit auf, dass irgendwie in der Heimat jeder denkt, er ist eigentlich so der heimliche Favorit in dem Rennen, obwohl er halt als letztes gestartet ist und so ein bisschen so der Underdog, aber er schafft es jetzt. Also mhm. es ist wirklich, der PR-Manager war sozusagen sein Geld wert. Irgendwann im Dezember, also wir sind jetzt dann Oktober 31. gestartet, November, irgendwann im Dezember, mhm. kann er sich irgendwie... Nimmer so wirklich so selbst belügen, also was er denn jetzt da eigentlich macht, weil irgendwann fällt es ja, dass er, das geht ja nur begrenzt lang gut, dass er da falsche Werte und falsche Positionen durchgibt. Aber er ist schon noch
0: unterwegs oder
1: ist der er eigentlich ist unterwegs. nur
0: hinter den einen Berg dann da abgebogen und…
1: Er ist schon unterwegs, also die Route kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn du dir England äh, visualisierst, ja. dann fährst du quasi einmal komplett nach Süden, so um Afrika rum mhm. und dann fährst du bei Australien irgendwie vorbei und dann unten um das Kap Horn rum ja. und dann quasi über den Atlantik wieder nach oben. Also wenn okay, du am, am Amerika rum bist, also quasi äh, rechts rum. Einmal Weltumsegelung. Mhm. Rechts. Ich bin ganz gut in dieser Geografie-Sache. Ähm, Genau, das wäre jetzt die eigentliche Route ja. von diesem, ähm, wie hieß es jetzt nochmal, globe, globe, Golden Globe Race. Mhm. Ähm, aber er, er macht auch irgendwann mal den Realitätsabgleich, dass er das nicht schaffen wird.
0: Ich check übrigens gerade erst Golden Globe, weil Globe, der Globus, ja. die Erde.
1: Ja. Die Flat Earth Society hat <lacht> äh, Fans all around the globe. Ja. Also. Was macht er jetzt? Er nimmt sich jetzt vor, dass er nicht... Kurs aufs Kap Horn nimmt, also mhm. wie gesagt halt unten rum, sondern einfach so all das Kap der guten Hoffnung ansteuert und irgendwie im Atlantik so lange rumgurkt, bis er es irgendwie halbwegs wieder plausibel ist, dass er da zurückkommt ja. und dann segelt er halt wieder zurück. Problem ist aber, die Lecks haben mittlerweile so großes Ausnahm äh, Ausmaß angenommen, dass es eigentlich schon nicht mehr feierlich ist. Also er hat ganz viel Probleme mit seinem Boot, die er immer wieder irgendwie reparieren muss, hat aber nicht das richtige äh, Reparaturzeug dabei und äh, es ist alles immer nur so notdürftig. Und ich meine, also mich beunruhigt das extrem, wenn ich weiß, in meinem Boot ist ein Loch. Ich weiß nicht, wie der erfahrene Segler, was er ja nicht ist, aber wie man das so macht, aber naja.
0: Er hat ja die Deckel von den Tubert-Dosen <lacht> den würde ich da irgendwie so draufkleben mit ja. meinem Tape
1: so, aufgeben ist keine Option, weil also, ich meine, er verliert ja alles, er verliert sein Haus seine Familie ist dann wahrscheinlich arm die Firma ist dann weg und noch dazu die Häme, weil ihm ist ja sehr wohl bewusst dass er ja alles gelogen hat ja. deswegen bricht er im Dezember einfach mal den Funkkontakt ab weil natürlich auch die ständigen Rückfragen, wo bist du gerade, wo, ähm, wo, wie ist deine Position, wie geht's und so, das ist natürlich alles auch ein bisschen scheiße, wenn man einfach immer lügen muss. Ja. Also Funkgerät Funk, äh, aus. Aber wenn man dann schon so viel Zeit hat, kann man ja anfangen, sein Logbuch zu fälschen. Also der hat dann auf mhm. Boot die meiste Zeit damit verbracht, sein gefälschtes Logbuch zu führen, was ihm heute so passiert ist, was, was seine nächsten Schritte sind und die Route so durchgeplant. Im April, also es war jetzt Dezember, drei Monate später, schaltet er das Funkgerät wieder an. Mhm. Und er sagt, ich bin jetzt am, am Kap Horn vorbei. Und so.
0: das war völlig gelogen? Das oder? ist
1: natürlich völlig gelogen. Also er macht sich jetzt, aber er muss ja auch irgendwann mal wieder sagen, ich komme hier jetzt dann langsam zurück. Da wird er auch mit den neuesten Infos versorgt mal wieder, weil es sind ja neben ihm noch insgesamt sechs, äh, neun, nee, wie viel waren es? Acht andere Leute aufgebrochen. Und es mussten mittlerweile von den aufgebrochenen sechs aufgeben. Oder wie also wegen Krankheit oder wegen Schiffbruch oder wegen ähm, allem möglichen Zeug. Es waren eh bloß noch drei oder vier dabei. Mhm. Und der Erste, der Führende, der hat, ähm, das finde ich auch ganz besonders geil, der hat einfach entschieden, nachdem er Cap Horn umsegelt hat, also das ist wohl habe ich jetzt gelesen, echt schwierig zum Umsegeln und super gefährlich und so, mhm. hat er entschieden dass er sich nicht kommerziell vereinnahmen lassen will und um das Rennen abzubrechen und äh, ist nach Tahiti gesegelt. Es <lacht> hat weit, weit, weit Vorsprung gehabt. Er hätte das locker nach Hause gefahren und dann irgendwie, ach nee, kein Bock mehr, ich fahre jetzt nach Tahiti und mache mir einen faulen Lenz. Ich glaube, wenn du da zu lange auf dem Boot ganz alleine bist mit einem Einhandsiegler,
0: yes. dann wirst du auch irgendwann so ein bisschen gaga.
1: Und genau, so ist es ja. Also wir sind jetzt im April und dann... Der, der Moitissier heißt der, der abgebogen ist nach Tahiti und einfach keinen Bock hatte mehr. Der hat sich also verzwiebelt, bleiben noch drei. Also der Crowhurst, der Robin Knox Johnson und ein Tedley. Herr Tedley nennen wir ihn jetzt. Und der Robin Knox Johnson kommt am 22. April 1969 als erster Teilnehmer wieder in Großbritannien an. Mhm. Und es wird für ihn so ein wirklich triumphaler Empfang bereitet, weil halt der Erste ist, der wieder da ist. hat quasi das Golden Globe-Pokal gewonnen und die Nachricht erreicht dann auch Crowhurst. So, jetzt ist, hat der aber mit 312 Tagen relativ lang gebraucht. Und dadurch ist es jetzt so, dass der Pokal, wenn Crowhurst jetzt als zweites ankäme, das wird ihm auf dem Boot klar, kriegt er des Siegergeld die 5000 Pfund, weil er ja so spät losgefahren ist. Mhm. Und dann kriegt er auf seinem Boot die völligste Panik und ähm, merkt, dass sein gefälschtes Logbuch wahrscheinlich keinem Expertengremium, die das natürlich dann untersuchen, ähm, standhalten wird, weil ähm, Daten falsch aufgezeichnet oder wie auch immer und verabschiedet sich eigentlich von dem Konstrukt, dass er das jetzt noch als Beweis nehmen kann, dass er wirklich da gesegelt ist. Jetzt weiß er aber, es ist noch ein weiterer da, der Ted Lee, der auch noch ähm, um diese 5000 Pfund segelt. Und der Ted Lee bekommt bekommt per, per Funk die falsche Information vom Standort von Donald Crowhurst durchgesagt. Mhm. Und der denkt sich, krass, ich liege jetzt gerade vorne, aber der ist mir super hart auf dem Fersen. Hm. Und der segelt jetzt so riskant, dass er irgendwo bei den Azoren ähm, zerschellt mit seinem Boot. Scheiße. Aus völlig unbegründet, weil er wurde nicht verfolgt. Also das war einfach Kas. nur Fehlinformation und deswegen ging der so viel Risiko ein bei seinem Segler. Bei, seines, bei seinem Segeltörn und jetzt ist er einfach zerschellt. So. Also er konnte sich retten, er hat überlebt, okay. nichts passiert, aber er ist einfach Rennen verkackt. Aufgrund falscher Informationen. Muss ich ja auch mal geben. Also ich glaube, ich wäre super hart angepisst. Auf jeden Fall. Crowhurst kriegt auch das per Funk dann mit. Und irgendwie wird ihm jetzt klar, dass sein Sieg irgendwie unausweichlich ist. Also <lacht> no, <lacht> er, er gewinnt jetzt halt zwangsläufig diese Sache. Noch, noch dazu funkt ihn dann sein PR berater an und sagt hey super sache voll gut und äh, das ziehen wir hier richtig groß auf mit allen Ehren und er wird er will hat mittlerweile panischste Angst vor der Häme, die ihm dann daheim wiederfährt weil es für ihn völlig klar ist, dass er mit seiner Lüge nicht durchkommt dem PR berater der sagt sogar dass die BBC mit einem Hubschrauber ihm entgegenfliegen soll damit ähm, halt das alles mit Video und Zeug ähm, mhm. aufgenommen wird. Daraufhin bricht Donald Crowhurst erstmal den Funk und dann wieder ab. Und fährt auch nach Tahiti. <lacht> Ganz ehrlich, hätte ich gemacht. Hätte wirklich gemacht. Also in, wenn man sich da halt so hart rein... Ich meine, der Typ ist ja über, keine Ahnung, 200 Tage allein auf See. Also ich meine, da wirst du wahnsinnig. Ich kann mir das nicht vorstellen. Er hat, das erzähle ich jetzt eigentlich eh, in den letzten Wochen, wo, ich meine, wir sind im April... Und in den letzten Wochen von seinem Segelausflug sozusagen wird er jetzt unfassbar wirre philosophische und physikalische Abhandlungen zu Papier bringen, die insgesamt über 25.000 Wörter lang ist, mhm. auf Grundlage von Einsteins Buch über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, weil das eines der wenigen Bücher ist, die er an Bord hat um überhaupt irgendwas zu lesen, also du merkst, er, der driftet jetzt halt wirklich in den Wahn, aber ja. der ist so eingeengt ein, von seinem eigenen Lügenkonstrukt, dass er nicht mehr weiter weiß und sich auch nicht mehr zu helfen, also er wird einfach nur wahnsinnig. Lügen haben kurze Segel. <lacht> oh. Aber echt lange Ausflüge dafür. Hm. Ähm, er wird auch ein exaktes Protokoll anfertigen über seine letzten Lebenstage und teilweise sogar Minuten genau. Okay. Und er geht dann am 10. Juli 1969, äh Quatsch, habe ich gelogen, am 1. Juli 1969, dem 243. Tag seiner Reise und auch der ursprüngliche Tag, wo er geplant hatte, wieder in England zu sein. Das ist genau der Tag. Um 12 Uhr nimmt er sein Schiffschronometer und sein Logbuch und ähm, geht über Bord. Okay. Also, er beendet das für sich. So, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß. Das Boot wird gefunden am 10. Juli, also halt äh, neun Tage später, von einem Fischerboot. Seine Leiche kann man nicht finden. Und ähm, ja, natürlich sind dann äh, über die ja, ganzen falschen Koordinaten und so äh, alle ein bisschen sehr entsetzt. Und natürlich, das ist halt tragisch weil du, auch wegen dem Wahnsinn und so weiter und nachdem jetzt dann kein zweiter wieder angekommen ist, gibt der, der Robin Knox Johnson, das ist ja der Gewinner des ersten Preises, bekommt dann auch das zweite Preisgeld. Und das fand ich jetzt sehr sehr schön. Der hat jetzt dann dem der hinterbliebenen Familie von dem Crowhurst die kompletten 5000 Pfund als Spende quasi überlassen sozusagen als ja, ja, wie sage ich das? Einfach als so der Witwe und den Kindern halt mitgegeben. Fand ich einen sehr edlen Zug. Wow. Krasser Typ. Quite a ride. Oder so, würde ich sagen. Zu verdanken haben wir den ganzen Artikel, dem Torbjörn, mit 84,9 Ich muss sagen, das ist wirklich schön geschrieben und hat auch beim Lesen schon Spaß gemacht. 13.000 Zeichen hat er beigetragen. Weitere Hobbys von Thor Björn sind Soldatensprache, DDR-Wehrpflicht, Stiftungen und die Küche, das fand ich witzig, die Küche in der DDR und Super Size Me. Und das ist ein bisschen gegensätzlich, aber egal. Na gut, das wär's gewesen. Was hättest du von Donald Crowhurst?
0: Ja, ich habe ein bisschen Respekt für ihm, aber er ist auch einfach echt super dämlich und es tut mir auch ein bisschen leid.
1: Ja, die, die Geschichte, finde ich auch, die nimmt dich irgendwie mit auf, was bekloppt, und dann, boah, krass, das geht, diesen Schritt geht er auch noch, boah, das nimmt er auch noch in Kauf, um dieses Lügenkonstruieren. und dann irgendwann, ganz am Ende, wird es dann echt irgendwie traurig, weil du einfach merkst, uh, das ja. nimmt, er weiß auch selber nicht mehr, wie er, wie er damit umgehen soll, aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was mir passiert mit nach 243 Tagen auf einem Boot allein. Ja. Und dann sagt noch einer Corona- ähm, Homeoffice ist schlimm. Also Imposter-Syndrom darunter leidet er auf jeden Fall nicht. <lacht> ja Krass.
0: Wo segeln wir hin mit unserem Podcast? -Schiff?
1: Mit dem Podcast-Schiff. Ähm,
0: ja, gute Frage. Ich würde sagen, maximal hier auf dem auf der Wörderwiese. Tretboot mieten. Tretboot, ja. Könnten wir mal machen. Und dann nehmen wir Podcast auf mit ganz viel so Wassergeräuschen
1: und so. Bitte. <lacht> ganz viel Wind auf dem Mikro. Ja. Gut. Dann werde ich sagen, danke dir für dein Thema. Ja, ich danke
0: dir auch herzlich für dein Thema.
1: Danke Wikipedia, danke Nein. die beiden Autoren, die wir referenziert haben oder Autorinnen. Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit.
0: Ja, wir danken euch fürs Zuhören und ihr könnt uns gerne irgendwo bewerten und ein paar Sternchen hinterlassen. Mehr Sterne, mehr gut.
1: Und wenn ihr keine Spam-Bots seid, dürft ihr auch gerne kommentieren.
0: Darüber würden wir uns freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst und ansonsten Tschüss, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.